0: Iris-Erkennung. Berben braucht kein Passwort.
1: Den Löffel abgegeben. Junkie starb trotz erfolgreicher Bekämpfung seiner Heroinsucht.
0: Netflix Fleischer streamt live aus seinem Schlachthaus. Und damit willkommen zu Podcast de Lyon, dem News-Podcast des Post de Lyon mit Thies Neubert und Anne
1: Rothäuser. Postaustragen gilt als anstrengender Job. Von wegen … Wir sprechen gleich mit einem Briefträger, der seine Arbeit innerhalb von Minuten erledigt.
0: Spannendes Thema, aber vorher müssen wir auf einen wichtigen Produktrückruf eingehen, der sicherlich viele Verbraucher betrifft.
1: Vielleicht sogar Sie, liebe Zuhörerinnen oder Zuhörer.
0: Nicht auszuschließen, denn die Produkte der Firma Abweiler Pyro GmbH sind in unzähligen Haushalten auf der ganzen Welt zu finden. Das Unternehmen ruft sechs Millionen Packungen ihrer beliebten Streichhölzer zurück.
1: Grund ist ein Fertigungsfehler. Die kleinen Holzstöckchen können nämlich anfangen zu brennen, wenn man sie an der rauen Oberfläche der Packung reibt. Zuvor waren im Internet zahlreiche Berichte von Käufern der Streichhölzer aufgetaucht, die von plötzlich auftretendem Feuer berichten.
0: Inzwischen haben Qualitätsprüfer herausgefunden, was bei der Produktion schiefgelaufen war, wie die Sprecherin der Verbraucherschutzbehörde mitteilte. Ja, die Köpfe der Streichhölzer sind fatalerweise mit Stoffen wie Kalium, Chlorat und Silikaten verunreinigt, die in Kombination halt hochentzündlich wirken. Dass so etwas in den freien Handel geraten kann, ist wirklich absolut alarmierend.
1: Käufern der fehlerhaften Streichhölzer wird geraten, diese aus Sicherheitsgründen sofort mit Wasser zu übergießen und anschließend luftdicht einzupacken. Danach können sie in jedem Supermarkt- oder Tabakwarengeschäft zurückgegeben oder gegen eine Packung garantiert unentflammbarer Streichhölzer umgetauscht werden.
0: Wer für die Deutsche Post Briefe austrägt, ist meist den ganzen Tag auf den Beinen. Doch ein einfacher Briefträger aus Dresden hat in den letzten Wochen einen neuen Trick entwickelt, der das Zeug hat, seinen gesamten Berufsstand zu revolutionieren.
1: Bei uns im Studio ist nun Gabriel Mühlberg.
2: Hallo Herr Mühlberg.
0: Hallo. Sie kommen aus Dresden. Das ist ja eine ganz schön weite Anfahrt.
2: Ja, aber ich habe ja auch die Zeit dafür. Also heute früh habe ich meine gesamte Arbeit für den Tag ja schon in 20 Minuten erledigen können. Das hört sich schier unglaublich an. Wie viele Briefe tragen Sie denn so pro Tag aus? Also gezählt habe ich das noch nie, aber das dürften schon so an die Tausend sein, mindestens. Pro Tag.
0: Und das alles schaffen Sie in 20 Minuten. Wie genau machen Sie das?
2: Ja, also bisher wurde uns ja beigebracht, die Briefe einzeln zu jeder Adresse zu tragen und dann dort in die Briefkasten einzuwerfen. Aber wenn man einmal so drüber nachdenkt, eigentlich ist das ja Unsinn, denn es gibt ja überall diese großen gelben Briefkästen. Von der Post. Die stehen an jeder Ecke, an, an, an jeder Straße. Vielleicht haben sie die auch schon mal gesehen. Ja, die kenne ich. Genau, die sind ja extra dafür da, dass man nicht jeden Brief persönlich beim Empfänger vorbeibringen muss. Und ja, also also werfe ich jetzt meine Briefe immer da rein und kann dann sofort Feierabend machen. Ha, clever dass da vor Ihnen noch keiner drauf gekommen ist. Also eigentlich liegt das ja auf der Hand, genau. Mein, mein Arbeitgeber, das ist ja die Post, die ist ja darauf spezialisiert, Briefe zuzustellen. Die können das auch viel besser als ich. Also ja, lasse ich die das machen. Es ist nur ein bisschen schade, dass mir das an meinem ersten Arbeitstag damals keiner gesagt hat. Komisch.
0: Nur, dass ich das genau verstehe. Also Sie gehen morgens zur Arbeit, bekommen tausend Briefe, richtig?
2: Genau, so muss man sich das vorstellen. Also ich gehe noch zur Arbeit, bekomme meine Briefe und die muss ich dann, normalerweise müsste ich die dann einzeln austragen, aber mit meinem Trick geht das ja alles auf einmal viel schneller.
0: Aber jetzt muss ich schon etwas kritisch nachfragen. Kehren diese Briefe dann nicht einfach wieder zu Ihnen zurück? Also morgens, wenn Sie zur Arbeit gehen?
2: Ja, das stimmt, das ist mir auch schon mal aufgefallen, dass mit der Zeit wird das dann immer ein bisschen mehr irgendwie, aber meine Strategie, die funktioniert ja trotzdem immer und ganz egal, ob es nun 100 Briefe sind oder 1000, vielleicht auch 2000, also ich nehme die, werfe die ein, fertig.
0: Also das klingt doch ein bisschen Wirklich ein
1: super Trick, ich bin echt beeindruckt. Vielen Dank, Herr Mühlberg, dass Sie diese Innovation mit uns geteilt haben und weiterhin viel Erfolg. Sehr gerne, Herr Neubert, danke. Ja,
0: aber…
3: Das macht doch. Der
1: Nachrichtenüberblick mit Sascha Gerson.
3: Guten Tag, meine Damen und Herren. Immer mehr ukrainische Bauern bringen in diesen Tagen mit Hilfe ihrer Traktoren liegengebliebene russische Panzer in ihren Besitz. Nach Angaben des ukrainischen Bauernverbandes wäre es jedoch falsch, das als Diebstahl zu bezeichnen. Vielmehr handelt es sich um harmlose Spezialabschleppoperationen. Vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges hat die EU harte Sanktionen gegen Oligarchen erlassen. Der 43-jährige Garchen betont jedoch, mit der ganzen Sache nichts zu tun zu haben. Er wisse auch nicht, was alle gegen ihn haben, so der Kölner. Große Freude bei allen Videospielfans, die immer noch keine Playstation 5 abbekommen haben. Da Sony im Zuge des Ukraine-Krieges keine Konsolen mehr nach Russland ausliefert, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit für EU-Bürger doch noch eine PS5 zu ergattern von 0,03%, nun auf satte 1,24%. Im Pro und Contra. Über die Vor- und Nachteile einer beleuchteten Einstichstelle bei der Immunisierung gegen Covid-19 diskutieren im Anschluss Gesundheitsminister Karl Lauterbach, und Eduard Warenberg, Vorsitzender der deutschen Glühbirnenindustrie. Zum Schluss noch eine Nachricht in eigener Sache. Ja, Mama, ich werde dran denken. Bis morgen, hab dich auch lieb. Das war der Nachrichtenüberblick mit mir. Zurück zu Anne und Thies.
0: Ob dieses Konzept Schule macht? Als erstes deutsches Krankenhaus hat das Pantaleon-Klinikum in Berlin angekündigt, operative Eingriffe nach Möglichkeit nur noch zwischen 22 und 5 Uhr durchzuführen. Weil die meisten Patienten um diese Uhrzeit in der Regel ohnehin schlafen, könne so auf eine Vollnarkose und damit auf teure Betäubungsmittel verzichtet werden.
1: Die neue Methode macht auch komplizierte oder langwierige Eingriffe ohne Vollnarkose möglich. Kleinere Routineeingriffe können der Klinik zufolge auch nachmittags während des Mittagsschlafs durchgeführt werden.
0: Lediglich bei Not OPs sollen nach wie vor herkömmliche Narkosemittel zum Einsatz kommen, weil schwer verletzte Unfallopfer in der Regel aufgrund ihrer Schmerzen nur mühsam in den Schlaf finden. Der Kommentar der Woche von Carsten Stetter.
4: Betrifft Digital Detox ich habe es gewagt. Vor genau drei Wochen habe ich das Experiment Digital Detox gestartet. Digital Detox fragen Sie sich jetzt vielleicht. Was ist das denn genau? Nun ja, es ist ganz einfach gesagt der Verzicht. Verzicht auf elektronische Geräte, auf Messages, auf das Surfen im Netz, auf Nachrichten. Es ist die totale Entschleunigung. Ein Pause nehmen vom Stress immerwährender Aktualität. Und heute... Am letzten Tag meines Experiments kann ich begeistert sagen, ich bin ein glücklicherer, ein gefestigterer, ein in mir ruhender Mensch geworden. Das Gefühl, ständig etwas zu verpassen, es ist komplett verschwunden. Ja, ich würde sogar sagen, wenn ich jetzt mein Handy nehme, und ich habe es hier in der Hand, und es nun erstmals wieder einschalte, dann kann mich nichts mehr so schnell umwerfen. Keine WhatsApp-Nachricht, keine Eilmeldung, keine... Die haben ja, Invasion. Moment mal. Atomwaffen? Oh, nein, aber nicht. Nicht Geno. Oh, ist das echt? Ach du Scheiße. Nein, das ist. Äh, okay, Leute, ich, ich, muss, ähm, ich muss dringend weg. Aber pass auf. Digital Detox ist. Äh, ihr verpasst nichts. Es ist super. Macht das. Äh, probiert's aus. Scheiße, Mann. Sirenenlärm
1: von Einsatzfahrzeugen gehört in vielen deutschen Großstädten zu den alltäglichen Hintergrundgeräuschen. Die Folgen? Stress, Schreck, weinende Kinder. Doch damit soll schon bald Schluss sein. Nach einem Entschluss des Bundesverkehrsministeriums sollen ab 2023 sämtliche Sirenen von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten durch sanftes Meeresrauschen ersetzt werden.
0: Vor allem Lärmschutzbestimmungen haben das Ministerium zu diesem Schritt veranlasst. Um alle Verkehrsteilnehmer auf die ab 2023 standardmäßig eingesetzten Warngeräusche vorzubereiten, soll schon jetzt die Sirenenlautstärke schrittweise monatlich um 5 Dezibel reduziert werden. Ein generelles Sirenenverbot nach 22 Uhr zum weiteren Lärmschutz wird hingegen laut Verkehrsministerium noch geprüft.
1: Als Teil der gesetzlichen Informationsgrundversorgung sind wir verpflichtet, Ihnen hier ein Beispiel zu geben, wie die neuen Sirenen künftig klingen werden. Das war Podcast Lyon, der News-Podcast des Postillon für diese Woche mit Anne Ruthäuser
0: und Thies Neubert. Bleiben Sie ruhig, legen Sie einen Vorrat an und suchen Sie sich einen sicheren Raum für den Fall der Fälle. Auf Wiederhören.